0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous évitons certains lieux alors que d'autres nous attirent Pourquoi certains se sentent chez eux nulle part alors qu'il est impossible pour d'autres de déménager Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre Les lieux peuvent nous faire signe, nous habiter de multiples façons. Mais que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre propre vie Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Gaëlle Dumora entrepreneur et créatrice de Maison Conquête. Maison Conquête est un podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous parlent de lieux de vie, de travail, mais pas que. Nous parlerons de psychologie, d'entrepreneuriat, d'énergie et d'histoire de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Andreu Renault et Jean Renaud. Nathalie et Jean sont géobiologues et ont écrit un livre Mémoire de lieu, mémoire de vie. Comment nos émotions imprègnent nos lieux de vie. Aux éditions Secret d'étoile. Une belle rencontre connectée que je vous laisse découvrir. Mais avant cela, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Allez, bonne écoute Bonjour Jean, bonjour Nathalie, bonjour Gaëlle, bonjour, merci de m'accueillir chez vous euh, à Escamp, euh, donc nous sommes là, euh, déjà je vais peut-être raconter la rencontre que j'ai faite avec vous dans un oui. premier temps, je vais prendre la parole pour la laisser après. Euh, donc on est là pour parler déjà de mémoire de lieux et de votre bou bouquin qui est... Alors j'aime bien le mot bouquin, je suis désolée, c'est un côté affectif. Il hein, y en a qui n'aiment pas trop ce terme, mais... Moi j'aime bien aussi. Ah, bon, ça bah, va alors. <rire> euh, qui s'appelle Mémoire des lieux, mémoire de vie. Mais moi ce que j'adore, c'est le sous-titre Comment nos émotions imprègnent nos lieux de vie. Donc vous êtes Jean Renaud et Nathalie Andre Renaud. Euh, et vous êtes géobiologue.
1: Et je ne sais jamais si on dit géobiologue ou géobiologiste. Non. Alors, les deux se disent, ouais. mais euh, le plus courant, c'est géobiologue. D'accord. Mais okay. géobiologiste, ça se dit aussi. D'accord, ok.
0: Donc, vous avez écrit ce, ce livre Ensemble, qui est un témoignage euh, de euh, votre expérience et de vos expériences que vous avez pu vivre euh, au travers de lieux divers et variés. Euh, moi en fait j'ai rencontré ce livre dans une librairie un jour où j'étais un peu agacée, énervée euh, et comme mon lieu ressource c'est la librairie enfin l'un de mes lieux ressources <rire> euh, je vous ai rencontré complètement par hasard au travers d'une un, étagère de, 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 de librairie pardon. Euh, et quand j'ai vu ce titre j'ai dit mais ça c'est pour moi et je l'ai dévoré en, en deux heures de temps euh, et comme on, on discutait euh, avant bien sûr euh, j ai, j ai, euh, en fait ce qui m'a plu dans ce livre c'est que ce, ce côté témoignage et ce côté histoire euh, que vous racontez euh, tout au long de, des diverses expériences que vous avez euh, euh, chapitrées euh, euh, en fonction ben, de euh, des lieux historiques de lieux d'habitat enfin voilà des de, de différentes euh, différentes <coughs> chapitres qui permettent en fait de, de nourrir euh, ben, vos différentes expériences que vous avez pu vivre et je trouve ça génial parce qu'on a l'impression de lire une histoire en fait plus qu'un qu'un qu qu livre théorique et, euh, et ça fait du bien sur ce, ce type de de bouquin parce que ce n'est pas vraiment des bouquins qu'on rencontre souvent. Donc là, je vais vous laisser la parole, puisque j'aimerais que vous vous présentiez et connaître le cheminement que vous avez eu l'un et l'autre, ou ensemble, puisque vous travaillez ensemble aujourd'hui, euh, par rapport à votre métier aujourd'hui. Donc, quel a été
1: votre cheminement On commence par madame ou par monsieur. Nathalie. Allez. Eh bien, euh, moi, j'étais quelqu'un de très cartésienne, Vraiment, euh, oui, oui, très cartésienne. Et vers l'âge, autour des 20 ans, je vais dire, autour des 20 ans, j'ai commencé à avoir des. des Qu'on pourrait appeler des manifestations. Je n'ai pas oui. trop d'autres mots euh, à mettre là-dessus. Euh, à savoir, contact avec des défunts, ah. lors d'enterrements, de choses comme ça. Et, euh, bon, d'une part, ça me faisait très, très peur. Mmh. J'ai même eu des flashs de voyance qui, vraiment, c'était atroce. J'avais des visions d'accidents, des choses comme ça. Euh, donc, j'ai demandé à ce que ça s'arrête, ça s'est arrêté. Et moi, je me disais que j'avais beaucoup d'imagination, en fait. Chaque fois, mon explication cartésienne, c'était Oh là là, ma pauvre fille, t'as beaucoup d'imagination, c'est un peu n'importe quoi. Tu fais un film dans ta tête. Voilà, tu te fais un film dans ta tête, euh, mmh. pff, on ne sait pas d'où ça vient. Mais ce qui était troublant, quand même, c'était euh, l'émotion qui venait en même temps. D'accord. Euh, parce que les émotions, quand même, elles ne trompent pas. Euh, on peut s'imaginer des choses, mais quand l'émotion vient avec, c'est un peu particulier. Alors,
0: quand tu dis émotion, pour, pour toute la durée du podcast, quand tu dis émotion, est-ce que c'est euh, de la colère, de la tristesse, ce genre de choses, ou c'est quelque chose qui peut se passer dans ton corps, en fait Une douleur
1: un... Voilà. Alors, euh, bah, la toute première fois, c'était de la joie, d'accord, lors de l'enterrement d'un copain qui s'était suicidé, que j'aimais beaucoup, que je pleurais jusqu'à la veille, ouais. et le jour l'enterrement, j'avais une joie, mais j'étais obligée de camoufler euh, cette émotion-là ouais. parce que ça la foutait mal, quoi. C'était pas bien très, bien sûr, voilà. pas très à propos. Et ouais. en fait, il me parlait, il me faisait rire pendant tout l'enterrement, il m'a fait rigoler, donc c'était, et moi, je, je me forçais à ne pas sourire. Mm -hmm. Parce que sinon, on m'aurait regardé de travers. Quoi.
0: Ouais, bah oui. Et
1: que je, la veille au soir, je pleurais. Hein. Et là, je me suis dit quand même, tu as de l'imagination, ok, il te parle soi-disant, mais quand même, cette joie, alors que moi, je suis très pleureuse, entre guillemets, je suis très sensible, mm -hmm. très émotionnelle. Euh, voilà. Donc là, cette fois-là, c'était de la joie. Euh, moi, l'émotion, c'est pas forcément par le corps, c'est plus par des sensations. De peur, de vertige, de sueur froide, des choses comme ça. Ouais. D'accord. Ça passe par là. Donc, euh, je me suis retrouvée avec ces espèces de, de choses où je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai demandé est-ce que ça s'arrête, ça s'est arrêté. Et, euh, et puis, un jour, euh, une dame m'a fait mon thème astral. Et là, elle m'a sorti tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, que je ne savais même pas exprimer. Parce que j'étais bien coincée quand j'étais jeune. bien les, le, La parole était bien camouflée. Tellement sensible que je ne pouvais pas, euh, chaque fois que j'exprimais quelque chose, on me disait, oh, tu fais des histoires pour rien. Voilà, donc, euh, donc en fait, euh, j'ai, euh, oui, voilà, l'astrologie, <rire> j'ai perdu ma fille, ouais. <rire> le thème astral, ça, cette dame, le dame le me dit des <rire> choses, waouh, où je me dis, ah ouais, elle me connaît mieux mmh. que moi-même. On me dit, bon, j'ai mis ça dans un coin de... Mmh de mon petit cerveau, et je me suis dit, tiens, un jour, je m'y intéresserai. Sauf que je vivais à 100 j'étais très je faisais du cheval, je sortais beaucoup, je travaillais, enfin, j'arrêtais pas. Tu avais quel âge à cette époque La vingtaine... Mmh. Euh, non, alors attends, je te dis ça, non, j'avais déjà divorcé, donc j'avais la trentaine d'accord entre-temps. Et il a fallu que je me casse l'épaule d'une méchante chute de cheval, double fracture et, et luxation... Pour que je puisse me poser et oui. là, justement curieusement l'astrologue est revenu en me disant je te laisse tous mes bouquins tu te débrouilles je reviens dans un mois donc j'ai tout fait à la main subliminal. voilà <rire> en plus il fallait que je travaille de la, de la main gauche parce oui. que la main droite était en bandoulière oui. donc euh, et là j'ai commencé vraiment à m'intéresser histoire à de te ralentir encore plus en fait ouais, ouais. Ah, il euh, fallait me ralentir moi mmh. j'étais euh, partout à la fois je mmh. sautais partout donc euh, ça a commencé comme ça, après j'ai étudié d'autres choses, euh, euh, du magnétisme qui s'appelait l'énergie universelle, c'est très intéressant, l'astrologie, la cabale, les tarots euh, et après l'analyse et l'interprétation de rêves qui, euh, qui sont devenus vraiment une activité à part entière même aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré Jean, on avait la quarantaine, on s'est rencontré à la quarantaine. Là, euh, j'aimais toutes mes sensations qui sont revenues, à savoir des choses assez sympathiques. <rire> C'est l'effet Jean. Et euh, du coup, euh, je me suis mis à avoir des sensations très fortes. Et pourquoi, euh, à partir du moment où on s'est rencontré Parce que lui était vraiment quelqu'un de très ancré, qui a pu m'aider énormément à ce niveau-là pour me protéger dans un premier temps, le temps que je comprenne ce qui se passait. Mmh. Voilà, donc ça a été vraiment très salvateur. Et à partir de, du moment où on s'est rencontrés, on a parlé de tous nos intérêts qui étaient assez communs. Et ensemble, on a démarré euh, la géobiologie, c'était en 2000... 2006, 2006, on a démarré. D'accord. Enfin, les, les formations, du moins. Voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, ben, on est géobiologues tous les deux. Moi, je suis analyste, interprète de rêve. D'accord. Voilà. Et on fait les formations géobiologie.
0: Ok. Jean, tu veux nous parler de toi hmm
2: euh, bah de, de mon côté pareil je, je me considère aussi cartésien mmh. mais euh, pour moi le, le fait d'être cartésien c'est quelque chose euh, c'est ce qu'on explique justement pendant les, les, les formations que nous, que nous faisons c'est qu'au contraire c'est un, un avantage dans le sens où quelqu'un qui va être cartésien même dans le monde de l'invisible va demander entre guillemets des preuves ou va avoir besoin de confirmer ses résultats. Oui. Donc le fait d'être cartésien, souvent on nous dit ah oh, mais moi je suis cartésien tout ça, etc. mais au contraire, c'est les, les stagiaires qui viennent nous voir en se disant cartésiens sont en général ceux qui obtiennent les meilleurs les meilleurs résultats, les meilleurs ressentis, parce que justement ils.
0: Voilà, mais est-ce ils... que c'est pas une un, une
1: sécurité, quelque part. C'est une sécurité, justement, pour, pour ne pas partir. Les... Tout à fait. Ouais. Tout à ouais. fait. Ça, donc, ça oblige à ne pas aller être trop perché. c'est Même si c'est bien d'être perché, des fois, mais pas longtemps.
2: Donc j'étais cartésien, et puis euh, bah, mes, mes premières études, moi, au départ, et même mon premier métier était électrochimiste. Mm -hmm. Donc j'étais, voilà, dans, on va dire, dans la matière. Tout à fait. Bon, après, j'ai eu tout un tas d'autres métiers, tout un tas d'aventures. Et puis, euh, bah effectivement, lorsque j'ai rencontré euh, Nathalie, euh, bah elle m'a montré des choses un petit peu différentes. cest que c'est effectivement elle qui m'a amené ou ramené dans, dans, dans ce monde invisible euh, que je, comment dire, euh, que je supposais.
0: D'accord hein. Ça veut dire je que sais, contrairement à Nathalie, tu n'avais pas eu d'expérience Si,
2: j'en avais eu, si si, si après avec le recul mais ouais. c'est aujourd'hui je peux me le dire. Avec le recul à, à différents moments de ma vie, j'ai vécu des choses euh, on va dire euh, particulières mmh. où je sais aujourd'hui, enfin je sais en toute modestie mais je sais aujourd'hui que j'ai été confronté justement à ce à ce monde. D'ailleurs,
0: tu en parles dans le premier chapitre, je crois. Euh, Alors c'est possible chapitre, au tout oui, début, oui. où mmh. tu parles d'une maison euh, qui était un ancien euh, un ancien monastère. monastère. C'est ça, c'est ça. Ce, ce type d'expérience dont tu parles.
2: C'est ça, tout à fait. Et sur le coup, euh, c'est vrai, tu, que j'avais passé une nuit un peu un peu particulière où je voyais régulièrement donc des moines euh, mmh. au-dessus au de mon lit. Bon, voilà, pour moi, c'était euh, comme disait Nathalie tout à l'heure, c'était mon imagination, c'était. Euh, c'était du rêve, c'était tout ça. Alors, c'est possible que ça ait été mon imagination et des rêves, mais il n'empêche que euh, j'ai vécu ça quand même, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, et des, des expériences comme ça, j'en ai eu pas mal, mais à chaque fois, je mettais ça sur le compte de... Euh, bah voilà, c'est mon imagination, c'est... <coughs> enfin, euh, c'est oui, n'importe quoi, quoi. Il ouais. n'y a rien de tangible. Voilà. Mmh. Mais... Bon, là, c'est un petit peu long, parce que j'ai vécu une autre histoire aussi avec un avec un, un camarade quand on était sur la route, on s'est retrouvé en gros vraiment dans, dans un lieu, on a, on a constaté quelque chose qui s'est passé, et en fait c'était une, une route que notamment mon, mon, mon ami de, connaissait par cœur, qu'il il, il a pratiqué régulièrement depuis des années et des années, mmh. et quand on, euh, on s'est concerté par rapport à nos, à nos sensations, ce qu'on avait ressenti, etc., et même notre peur qu'on avait ressentie, eh bien, on n'a jamais pu, même en étant repassé sur cette route-là plus tard, on n'a jamais pu retrouver l'endroit. Le, D'accord. Donc là, c'est pareil. Moi, je n'ai pas d'explication particulière par rapport à ça. On l'a vécu. Donc, j'ai vécu plein de choses comme ça. Mais voilà.
0: Ouais, ouais. Disons que je ne
2: mettais pas ça de côté, mais en même temps, je n'avais pas les... Tu le caillou sur
0: le chemin, tu le mettais dans la poche, mais tu oublies que tu as des cailloux dans la poche. C'est ça.
2: Je, je donne souvent l'image que... Euh, lorsque je me baladais en forêt, parce que j'aimais bien déjà la nature, etc. Euh, bah, je pense une bonne description, c'est ça, c'est que en fait, je n'aurais pas été étonné de rencontrer un esprit de nature ou de rencontrer un, un être, on va dire euh, invisible. Mm -hmm. euh, voilà, je m'attendais pas à les voir, mais je n'aurais pas été étonné si j'en avais rencontré un. Mm -hmm. Voilà, c'était ça ma, ma situation. Donc ensuite. Quand on s'est intéressé <coughs> en 2006 à la géobiologie, euh, là encore, c'est Nathalie qui, qui, qui a soulevé le, le, le lièvre, on va dire, et qui m'a entraîné là-dedans. Bon, elle n'a pas, pas eu besoin de me pousser beaucoup, hein, mais euh, voilà, c'est elle qui a trouvé, notre premier formateur. D'accord. Euh, donc, on va dire quasiment dès, dès les premières semaines, j'ai su, alors qu'on avait une autre activité, on avait une, une société commerciale, tous les deux à ce moment-là.
0: Dans quel secteur
2: euh, On vendait du, du, du matériel automobile par, euh, par Internet. D'accord. En fait.
0: Donc euh, très euh, <coughs> cartésien, on va dire là aussi, très euh, dans oui, la matière, oui. quelque part. Bah, c'est parce qu'en
2: fait, fait à ce moment-là, j'étais dans, dans le milieu automobile, justement. Donc, pour venir dans le lot, euh, pour sortir des, des, des contrées un peu trop... Urbaine. Donc,
0: urbaines Urbaines, voilà, c'est ça.
2: Bah, il fallait créer notre emploi, donc on a créé notre société. D'accord. Donc ça, c'était en 2005. On a rencontré si j'ose dire, à la géobiologie en 2006. Mmh. Mais dès le départ, quasiment, euh, ben je me suis dit, non, c'est pas ça, c'est pas la société que je veux qu'on qu qu fasse, c'est la géobiologie.
1: Mmh. Et tu peux expliquer comment euh, on a dit tout d'un coup, il faut qu'on fasse la géobio, ça rappelle
2: Oui, oui, non, mais je me souviens parfaitement. Bon, alors après, oui. il, il, il faut prendre ça aussi avec des pincettes, il faut faire attention, euh, on va dire, aux conséquences. C'est-à-dire que j'étais parti euh, méditer, mmh. Euh, parce que les méditations, c'est... Euh, euh... C'est pas ça Non. Ah, bah, Vas-y,
1: Mais Nathalie,
0: voilà. tu peux,
2: oh, sinon, ouais, tu ouais.
1: peux, tu peux ouais. raconter toi-même. Donc
2: vous aurez deux versions.
1: D'accord. <rire> en fait, un jour, euh, un de mes meilleurs amis me dit... Ah oui, au départ, d'accord. Voilà. Un de mes meilleurs okay. amis nous dit... Ah, oh, je fais passer un géobiologue chez moi. On était encore dans le midi, dans le sud de la France. Euh, il a mis un menhir dans mon jardin, tout ça... Et le mot menhir, ça m'a fait comme un électrochoc, toi, je sais oui, pas, moi, moi ça m'a fait un électrochoc. Je sais pas, j'ai vu Obélix, tout le côté sympa. <rire> Et puis un menhir dans le jardin, pour moi, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, il faut qu'on aille voir là-dedans, c'est pas possible, un menhir dans le jardin, c'est trop bien, quoi. Ah ouais Et c'est pour ça qu a, que j'ai commencé à regarder, à exploser, les sites, euh... à chercher un géobiologue.
2: C'est ça. Mais je ne parlais pas tout à fait de ça, moi, en fait. Ah oui. Alors, ta version. Parce que genre... ça, ça c'est effectivement ce qui nous a orientés, donc sur la ouais. géobiologie. On a la version féminine.
0: C'est le, voilà. le, le, le gros caillou, celui-là. Voilà. C'est le minier dans la poche.
2: Voilà. Et pour la petite histoire, des miniers, on n'en met pas. <rire> non. Bon. Euh... Non, ouais, moi, je, je pensais à, eux, à, à notre décision de devenir géobiologue. Parce qu'au départ, on a commencé à étudier la géobiologie parce que ça nous plaisait. Mm -hmm. Et puis, un jour, en, en méditant. Euh, alors j'ai eu vraiment, on va dire, l'intuition euh, puissante et impérative euh, que c'était euh, dans cette direction qu'il fallait plutôt s'orienter. D'accord. Plutôt que dans l'activité commerciale euh, bah, que nous avions montée depuis, euh, à l'époque, ça faisait à peu près six mois. D'accord. Alors, il y a quand même une chose très très importante, c'était là où je voulais attirer l'attention bah, des, des personnes qui nous écoutent. C'est que là, bon, nous du coup, on a un peu changé de cap. De, de, de vie, on va dire, suite à cette, entre guillemets, intuition. Mm -hmm. euh, au cours des stages, ou même en, en général, nous rencontrons vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui nous disent, ah, mais moi, je canalise machin, je canalise, talala. ah, j'ai eu, il euh, y a mon guide qui m'a dit tel truc, et tout ça. Donc nous, vraiment, on, on essaye de faire très, très attention à ça. Il y a des personnes qui se sont ruinées, qui ont fait n'importe quoi en, en étant persuadées qu'elles avaient été... Euh, Guider, on va dire informer, guider, et informer, guider ouais, etc. Ouais. Donc, alors vous allez dire ouais, mais vous, c'est ce que vous avez fait. S oui, sauf que on s'est pas jeté non plus dans la gueule du loup. C'est-à-dire que on a commencé nos formations en 2006. Donc tout de suite, je vous dis, on a, on a, on a pris cette décision à terme d'être géobiologue. Sauf qu'on s'est installé officiellement en 2012, c'est-à-dire six ans plus tard. Six ans plus tard. Hein, Sachant
0: six... que la formation dure combien de temps
2: bah, La formation, elle dure tout le temps. En fait, ouais. même encore aujourd'hui, on. Alors, on la suit... formation
0: théorique, on va l'appeler comme ça.
2: Alors, nous celle, celle que nous, celle que nous pratiquons, on va dire, elle peut <rire> se faire si on fait tous les stages. Euh, alors, qui sont orientés géobiologie ou qui sont complémentaires à la géobiologie. D'accord. Euh, on va dire une petite année. OK. Hein euh, nous, pour notre part, dans, dans un premier temps, on a fait deux ans avec un premier formateur, deux ans avec, un, un, avec d'autres formateurs, mmh. on a refait deux ans encore un peu plus tard avec un autre formateur, et tout ceci a été parsemé par des formateurs, on va dire, ponctuels. D'accord. Et mmh. notre société, euh, donc on venait de la créer, et ben on l'a continué, on l'a développé, puisque de toute façon... Euh, sur un point de vue purement matériel, euh, il, faut, il fallait de toute façon payer les formations, etc. Mais il fallait aussi manger, il fallait payer ouais. le loyer de, de la maison, on venait de s'installer. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous pensez avoir reçu un message comme quoi il fallait faire telle chose, changer de vie, etc. Euh, il faut éventuellement en tenir compte, si ça semble, on va dire... Euh, Comment dire euh... Impérieux. Oui, impérieux, puis mmh. ça s'appuie sur quelque chose, mmh. mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. quoi. Oui.
0: Ouais. Il, voilà, il faut prendre son <coughs> temps. Voilà, c'est qu'il faut prendre son temps pour envisager, pour euh, se former, pour euh, prendre l'ampleur, en faire des choses, ça. sans lâcher euh, bah, le côté bah, quotidien. Euh,
2: c'est ça. C'est ça. Et, ça.
1: Okay.
3: Ça. et,
2: et puis, puis...
1: c'est ah. un message important, c'est vrai. Oui. Et puis, se laisser guider aussi. Nous, quand on a commencé les harmonisations, comme tout le monde, c'était chez les copains, la famille, pas trop, mais plutôt chez les amis et tout ça... Et puis, petit à petit, les gens nous ont dit « Ah, oh, mais c'est super ce que vous faites, le ressenti, tout ça. Nous aussi, on aimerait bien ressentir. Est-ce que vous ne feriez pas des formations ouais. ?» Ce n'est même pas nous qui avons décidé de faire des formations. C'est plusieurs personnes qui nous ont dit « Est-ce que vous ne feriez pas ?» Et c'est comme ça qu'on mm. qu a monté les choses. On, on a un peu laissé faire aussi. On s'est formé, on s'est organisé, mais on a un peu laissé faire aussi la vie. On n'a pas tout poussé et tiré pour avoir ce qu'on voulait. Quoi. Alors j'ai Je pense aussi que
0: vous êtes formé à plusieurs, avec mm. plusieurs personnes euh, et, et ce qui a, vous a permis aussi de créer votre euh, j'ai pas envie de dire méthode parce que c'est pas de la méthode mais votre ressenti votre Notre façon de travailler votre façon de travailler tout à voilà. fait ce sentiment là et c'est ce qu'on perçoit aussi mmh. dans, dans le livre en fait c'est que il euh, y a un... et ben il y, y a la pâte euh, jean et Nathalie Renault il hein, y a, mmh. y a hum, cette approche, cette bienveillance. Y a, y, enfin, moi, c'est ce que je ressens aussi au travers du livre. Il y a une bienveillance, il y a une curiosité, une bienveillance, une euh, et, et c'est ce qu'on perçoit dans ce livre. Et c'est ce qui est intéressant, en fait. Et je pense que c'est peut-être aussi dû au couple, à l'alliance et la, à la complémentarité que vous avez pu euh, créer à un moment donné entre
1: vous aussi, dans votre couple, mais aussi mmh. dans votre euh, dans votre société, quoi. Ben, je dirais encore une fois, ça s'est fait tout seul. Oui, oui, ouais. Tu vois, tu mets les mots dessus. Oui, 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 tout à fait, mm. c'est ça. Mais ça s'est fait euh, au, fil oui, temps, mm. au fil du temps. Naturellement, ouais. au fil du temps, Oui, tout à fait. Ouais.
0: Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, euh, qui est le bah, la gelo bio, mais certes, mais c'est surtout euh, euh, moi, c'est la question qu'on me, me pose souvent quand on rentre dans un, dans un lieu, quel qu'il soit. Euh, ou qui il soit, <rire> euh, des fois on se sent bien, des fois on se sent mal. Qu'est-ce qui. Comment vous l'expliquez, vous, aujourd'hui, en fait
2: Bien. Euh, en fait, tout. Enfin, on, on en parle de plus en plus maintenant, oui. on parle beaucoup de fréquences, de taux vibratoires, de résonance. Donc, en fait, tout est fréquence. Oui. Bon, ça. Euh, on va dire, on vit une, une époque où on parle beaucoup de, de physique quantique. Oui. Donc, ça, c'est une grande chance. Et là où je suis heureux aussi, c'est que justement, ces expériences de physique quantique expliquent de plus en plus euh, ce que l'on vit au quotidien. Pas forcément dans la géobiologie, mais mm -hmm. en règle générale, justement, pourquoi on est attiré par telle personne, tel lieu ou des choses comme ça. Et mm -hmm. ce qui se passe en nous. Donc, ça, ça se passe sur un point de vue, voilà, sur un point de vue quantique. Après, lorsque l'on va entrer dans un lieu, ce lieu. Donc, justement, vibre. Il, il, il a une certaine fréquence. Cette fréquence va être liée à ce qui s'est passé dedans, la manière dont il était aussi conçu, mm -hmm. euh, par rapport aux événements qui ont eu lieu, par rapport à la situation aussi, on va dire, tellurique, par rapport aux phénomènes présents, etc. Donc, il y a, extrêmement de, il y a oui, beaucoup de paramètres qui vont jouer sur cette fréquence. En plus, cette fréquence peut évoluer en, dans, dans le temps, mm -hmm. en fonction de ce qui s'y passe. Donc, lorsqu'on entre dans ce lieu, nous, à ce moment-là, à cet instant T, on a aussi notre propre fréquence qui est liée aussi à notre santé du moment, notre,
0: notre
3: vécu, notre
2: vécu mmh. nos émotions du moment, etc. Donc, si c'est même pas une question de, on va dire, de, de, de fréquence basse ou élevée pour le lieu, si le lieu est parfois on entend, si le lieu est mauvais ou chargé ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça c'est le, le rapport entre la fréquence du lieu et notre propre fréquence. Est-ce qu'il y a une, une, on va dire, une disharmonie, une différence trop élevée entre la fréquence du lieu et la nôtre Par exemple, si l'on entre dans un lieu qui est, euh, euh, où il s'est passé des, des drames, enfin bon, ou qui était très très chargé, on va dire, et que nous, à ce moment-là, on est dans une fréquence très élevée, eh bien, on va effectivement sentir un décalage et on ne va pas se sentir bien dans ce lieu. Ouais. Par contre, si on arrive dans ce lieu, toujours aussi chargé, mais qu'on est euh, dépressif, qu'on a, qu a des gros soucis de santé, des gros soucis de, de, de vie, des gros soucis professionnels, qu'on est au ras des pâquerettes, on va dire, il y a de très fortes chances pour qu'on qu trouve ce lieu euh, très équilibré, euh, charmant. Euh... D'accord. Donc en fait, simplement parce qu'à ce moment-là, on est dans la même fréquence que le lieu.
0: C'est
2: notre état d'être
0: qui, à un moment donné, rentre en interaction voilà. avec ce lieu et euh, voilà, nous le fait voir avec des lunettes roses ou pas. C'est ça.
2: c'est ça. Et juste pour ajouter, pour donner l'exemple inverse, c'est que parfois, quand on pratique la géobiologie sacrée, donc que l'on va sur des lieux sacrés pour, pour étudier les lieux, puis aussi pour euh, profiter de leur énergie, oui. il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des stagiaires qui disaient « oh là là, mais le lieu il est plombé, oh là là, mais je peux pas rentrer dessus, etc. Alors que le lieu n'était pas du tout plombé, c'était ces personnes-là qui étaient dans un état euh, qui, euh, qui était justement en, euh, trop, trop différent par rapport à l'état du, 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 du lieu sacré.
0: D'accord, d'accord, je comprends.
2: Donc, juste la règle à, aussi à, à avoir en tête, c'est que lorsque l'on ne se sent pas bien dans un lieu, euh, ou avec d'autres personnes, ce n'est pas forcément le lieu ou forcément les personnes qui ont un souci, ça peut être tout simplement nous euh, qui, sommes, qui ne sommes pas en phase avec eux.
0: Oui, ouais, je comprends. Donc ça veut dire qu'il faut euh, <coughs> mettre de la conscience, on va dire, quand on ressent ce décalage euh, sur euh, bah, ce qui nous anime, nous, à l'instant T, euh, pour bah, comprendre si bah, la problématique, quelque part, si on peut appeler ça problématique, euh, bah, c'est le lieu ou si c'est nous, en fait. C'est bien ça C'est ça, ouais. c'est ça. D'accord. Sachant que les deux peuvent tout à fait se rejoindre. Oui, oui, oui bien sûr. Euh, Quelqu'un qui recherche aujourd'hui euh, son prochain lieu d'habitat, euh, etc. Euh, du coup, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner en amont, au final, euh, avant de partir en visite, en chasse en, en, euh, de, de ce lieu Est-ce qu'il y a un conseil à donner à ces personnes
1: Est-ce qu'elles arrivent comme, elles, comme dirait la pub Est-ce qu'elles viennent euh, comme elles sont Vous voyez ce que je... <rire> ouais. Il y a, je crois qu'il y a à faire tout simplement l'expérience de, de rencontrer des dieux et voir si ça leur correspond ou pas. Il n'y a pas tellement de règles. Chaque cas est vraiment très particulier. Euh, c'est vrai que c'est compliqué de, de, de dire faites attention Moi, je... à ci ou à ça. Pas, ouais. Ça ne sert à rien.
0: Non mais ouais. Je me dis que par exemple quelqu'un qui <coughs> est euh, tu donnais l'exemple tout à l'heure de dépressif par exemple. Euh, est-ce que c'est le bon moment, par exemple, quand on est dans un état dépressif, d'aller à la rencontre d'un nouveau lieu qui peut être une nouvelle vie Est-ce que c'est le bon moment Ou est-ce qu'il faut se faire accompagner pour éviter que la rencontre soit justement euh, biaisée Ou euh, euh, voilà, est-ce qu'il est qu y a un travail à faire Est-ce qu'il y a un temps à respecter selon vous euh, pour que la, la, la rencontre se fasse dans les meilleures conditions On va dire ça comme ça.
2: Alors, que l'on soit dépressif ou pas, ouais. pour choisir une maison, enfin, pour choisir un lieu, je pense que dans tous les cas, et j'essaye d'être objectif, ouais. euh, j je pense que dans tous les cas, c'est important de se faire accompagner. D'accord. En fait, parce que euh, bon, bah, quelqu'un qui va être euh, dépressif, effectivement, va tomber sur une maison, enfin, disons, la maison qui va lui plaire, oui ou lieu qui va lui plaire, ça va être un lieu qui va, a priori, être en fréquence très basse. Oui. Donc, avec des, la présence de tout un tas de phénomènes aussi sur place, donc qui vont ensuite le maintenir dans sa dépression. Mmh. Enfin, en tout cas, rendre sa, sa guérison plus difficile.
0: Ça vient faire effet miroir, en fait.
2: Tout à fait, tout mmh. à fait. Et, le, et de toute façon, lui, euh, par rapport à sa fréquence, il ne pourra pas se trouver bien dans une maison avec une résonance plus élevée. Oui. Donc, il va forcément tomber là-dessus. Après, est-ce qu'il devrait attendre bah, Le problème, c'est que si sa dépression euh, dure un certain nombre d'années, il risque quand même de passer aussi un peu à côté de sa vie. Euh, et ça peut aussi être l'occasion, justement, en arrivant dans ce nouveau lieu et en faisant le travail nécessaire à la fois sur le lieu et à la fois sur lui, parce il n'y bon, a pas de baguette magique, hein. Euh, ça peut être aussi l'occasion justement de lui, de lui redonner euh, ben, un bon coup de fouet et, et, et de repartir. Mmh.
1: En plus, euh, Jung disait euh... que la, la dépression, c'est le début de la guérison. C'est-à-dire que quand la dépression arrive chez une personne, c'est que quelque chose n'est pas complètement synchrone à l'intérieur et qu'il y a des, des choses euh, difficiles qui n'ont pas été regardées. Mmh. Donc la, la dépression, il ne faut pas le voir comme quelque chose de, de dramatique. Au contraire, c'est une... Euh, c'est une guérison de tout l'être, hein, à condition qu'on qu regarde et qu'on se penche sur euh, ce qui va pas, bien sûr. Hein. Du
0: coup, est-ce que on peut pas dire aussi que c'est une prise de conscience
1: ben, choses... ça invite, en tout cas, oui. ça invite à la ah, prise ça, de conscience. Après, la personne le fait ou pas, oui. avec des médicaments ou avec un accompagnement, ça chacun. Après, à mm. chacun mm. de voir. Mais c'est euh, c'est une proposition de guérison. D'accord. Donc, c'est pas forcément négatif, au contraire. Hein.
0: Ok, merci pour cette réponse. Euh aujourd'hui, quand on rentre dans un lieu, euh, qu'est-ce qui peut venir interférer dans ce lieu Dans le livre, vous en parlez un petit peu plus en donnant des exemples. Il y a des entités humaines, des entités non humaines. Euh, Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de, oui, de bon, grain à moudre Ça, c'est notre quotidien. <rire> c'est ça.
2: Euh, il y a, on va dire, deux... Pour nous, hein. alors oui. après, c'est important de préciser aussi une chose, c'est que euh, tout tout ce que l'on dit là nous c'est notre façon de voir les choses oui. donc c'est notre vérité ça ne veut pas dire que c'est la vérité c'est notre vérité c'est la façon dont nous avons alors en partie appris à interpréter en grosse partie où nous avons expérimenté donc du coup nous interprétons par rapport à notre propre expérience oui. donc tout ça nous on, ce que l'on dit là c'est ce qu'on pense être euh, être juste par rapport à notre regard. Euh, et donc, d'après nous, il y a, on va dire, principalement, deux types de phénomènes. Les phénomènes telluriques qui sont liés à la Terre. Mmh. Euh, donc ça, bon, beaucoup de, je pense que beaucoup de, de personnes qui écoutent les connaissent un peu. C'est tout ce qui est euh, réseau tellurique, courant d'eau souterrain, les failles telluriques, cheminées cosmo-telluriques, etc. Donc tout un tas de phénomènes qui... Euh, qui peuvent, alors dans certains cas, ou être de ce que l'on appelle polarité positive, c'est-à-dire amener de l'énergie, oui. ou de polarité négative, en enlever. Puisqu'en fait, même, on retrouve ces mêmes phénomènes dans les lieux sacrés, par exemple. Oui. Et, et jusqu'aux jusqu oui. églises romanes, euh, églises et, et, et cathédrales ont été construites, n'ont pas été construites déjà n'importe où, donc elles ont été construites justement là où il y avait des phénomènes théoriques importants et qui allait permettre de faire le lieu, un lieu sacré. Donc ces phénomènes ont une influence. Mm -hmm. euh, donc on va, on va rencontrer ça. Après, il y a effectivement, alors nous on ne dit pas entité euh, humaine, on dit âme humaine, pour faire justement la différence, bon même mm -hmm. si c'est un pléonasme, parce qu'une âme ça a forcément été humain, mm -hmm. hein, mais pour bien faire la différence avec les entités. Donc une âme, c'est l'âme de quelqu'un qui, qui est mort, et qui pour X raisons n'est pas monté on va dire, dans la lumière, quelles que soient les, les croyances, on ne parle ouais. pas de religion. Et puis les entités, alors il y a des entités, on va dire, euh, donc les entités c'est forcément non-humain, ça n'a jamais été une âme, ça n'a jamais été un humain, et des entités, il peut y en avoir, on va dire, des, alors, des naturels, entre guillemets, donc on peut rencontrer, comme si on rencontrait des animaux ou des plantes dans la nature, mmh. Et puis, la, la, la majorité des entités que nous rencontrons dans les lieux, ce sont des entités qui sont liées aux humains. Donc, qui n'ont pas été eux, mais qui ont été liées à ces personnes-là euh, par euh, notamment les émotions. D'accord. Donc, quelqu'un qui va être dans une très, très grande colère va, en finale, euh, créer des entités, une entité de colère qui pourra aussi bien rester accrochée à lui donc euh, à, à accrocher à ses champs subtils, mm -hmm. euh, qu'être, euh, par exemple, sur le fauteuil où il passe euh, X heures par jour. Euh...
0: On pourrait schématiser ça comme un petit nuage qu'on aurait au-dessus de la tête C'est ce qui précède
2: l'entité, en fait. Alors Le petit nuage, c'est ce qu'on appelle la forme, la forme pensée. Ouais. Et à un moment donné, quand cette forme pensée devient euh, tellement puissante qu'elle se cristallise en entité. Ce qui ne veut pas dire qu'elle disparaît, hein. elle se multiplie, elle change simplement de, 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 de forme, mm -hmm. mais elle peut parfaitement rester en tant que, <coughs> en tant que forme pensée au-dessus de la personne, devenir une entité en même temps dans les champs subtils de la personne et en même temps être sur son fauteuil. Ce qui fait que même lorsque cette personne, par exemple, part, pour une seule raison, enfin, ouais, ouais, ou, part dans plus... la maison, ah, ou une... ouais. voilà, euh, même si on déménage le fauteuil, on aura toujours l'entité à l'emplacement du fauteuil. Et ça nous est déjà arrivé de retrouver, je pense notamment une harmonisation qu'on avait faite suite à donc, un déménagement. Enfin, la, la maison était vide. Et euh, la, la personne, euh, donc l'enfant des personnes qui avaient habité dans cette, euh, dans cette maison, voulait vendre la maison. La maison ne se vendait pas. Donc elle nous avait demandé d'harmoniser la maison. Et on avait pu retrouver, je pense notamment au, au piano, c'était l'emplacement du piano, et on avait retrouvé une entité euh, euh, à la place euh, où, où se tenait, euh, je crois que c'était le, le, le père ou la mère, bon je ne sais plus, enfin l'un des deux, qui se trouvait tout le temps là. Et on avait retrouvé une entité qui était liée donc, à cette personne, à l'emplacement où elle jouait du piano.
0: D'accord. C'est comme, euh, oui, on sent une présence. Quand on dit on sent une présence dans une maison, ce n'est pas la présence physique de cette personne qui n'est pas là c'est euh, c'est cette énergie euh, qui 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 est brassée en fait euh, et, et qui vient qui vient imprimer les murs ou euh, c'est ça c'est ça le niveau des
2: entités euh, ouais. ou mmh.
0: l'objet euh, qui 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 meuble cette maison en fait c'est
2: ça c'est ça oui parce que ça ça s'applique euh, donc au lieu ça s'applique effectivement aux objets mmh. ça s'applique euh, ça s'applique à tout quoi ouais
0: bien sûr est-ce qu'il y a une pièce dans la maison je me demande là ça vient euh, est-ce qu'il y a une pièce dans la maison où on où il peut y avoir accumulation de ces entités, en fait, plus facilement qu'une autre Est-ce que vous avez constaté ça dans vos, vos différentes expériences
2: Oui.
1: Dans... Ouais. Oui, dans les chambres, souvent, il y a des entités vraiment, euh, ou des âmes hein, d'ailleurs, ouais. liées euh, vraiment au vécu des personnes, parce que c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu où on se repose, où on passe du temps. D'accord. Donc, on a souvent des âmes ou des entités euh, au pied du lit. Alors, souvent, euh, évidemment, si c'est à droite ou à gauche, si c'est un couple, monsieur ou madame, donc on va travailler sur euh, la personne concernée. Et aussi, on a remarqué dans les salles de bain. Ouais. Parce que dans les salles de bain, eh ben, on, se, on se nettoie, on se lave dans tous les sens du terme. Et, et du coup, quand on est face à la glace, qu'on se lave les dents, on peut avoir un, des petits bilans, des petites mmh. prises de conscience, des choses comme ça. On en a trouvé souvent dans les, oui. dans les salles de bain. D'accord. Ouais.
0: Donc ça veut dire, enfin, sans faire de généralité bien sûr, mais ça veut dire que euh, si, on, encore une fois, on visite un lieu, une maison, etc., qu'on veut louer, acheter, etc., et qu'on a une mauvaise... Une sensation, on ne va pas l'appeler mauvaise, mais en tous les cas, une sensation... Euh, euh, étrange ou voilà euh, un moral qui se plombe etc dans une salle de bain ça peut
1: s'expliquer euh... enfin ça peut
0: être une explication
1: c'est ça c'est ça ça peut être une explication ouais. d'accord une des nombreuses explications
0: oui, voilà euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre explication d'ailleurs puisque tu dis nombreuses explications euh,
1: bah disons qu'on en trouve partout je pense mmh. et des, de suite les caves et les greniers c'est rempli d'entités. pourquoi parce qu'elles sont tranquilles elles sont dans le noir complet donc euh, elles sont peinardes, il n'y a, a pas trop mmh. de monde donc elles sont vraiment présentes euh, pourquoi je disais ça ben, Je ne sais pas. Quand on visite
0: une maison, on achète une maison euh, et euh, on veut la rénover, euh, on veut faire des gros travaux. Euh, Est-ce qu'il y a un process Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour euh, respecter quelque part aussi l'âme des lieux Parce qu'il y a aussi des âmes positives il euh, y a des choses positives qui se passent dans tes maisons comment qu'on fait qu'est-ce qu'on fait alors là il y a plein de choses comment à dire
2: <rire> alors juste avant d'oublier oui. euh, nous on, on ne parle pas d'âme positive d'accord euh, et en fait on parle pas de positif ou négatif on parle de polarité positive ou négative ok euh, et donc pour nous alors toujours pareil ça c'est notre vérité oui euh, les âmes sont de polarité négative. C'est-à-dire que les âmes, si on les rencontre là, ouais. en tant qu'âme, ouais. c'est qu'elles ne sont pas montées. Donc, elles sont encore dans le bas astral. Et le bas astral est un plan de conscience bah, comme son nom l'indique qui est assez bas vibratoirement. Mm
3: -hmm.
2: Donc, l'âme qui va être là, même si c'est l'âme de son conjoint, de, la grand de sa grand-mère préférée, de, de, de quelqu'un qu'on adorait de son vivant et qui nous adorait de son vivant, à partir du moment où cette, euh, cette personne est là en tant qu'âme Énergétiquement parlant Elle va puiser notre énergie
0: D'accord Donc aff Nous affaiblir, nous donc, affaiblir. Entre
2: guillemets. Il y a une deuxième chose aussi C'est que cette âme à ce moment là Puisqu'elle est dans le plan astral mm -hmm. Le plan astral c'est ce qu'on appelle aussi le plan émotionnel Donc cette âme est encore liée aux émotions
1: Elle a de l'ego encore Et en... elle est
2: liée à son ego Ce qui veut dire qu'elle n'est pas forcément bonne conseillère dans certains cas. Oui, oui. Hein? Euh, parce que parfois, on nous dit aussi. Ah oui, mais on. a ses intérêts, on va dire. C'est ça. Comme ça. On, ouais. on, nous dit, on nous dit souvent, nous, ah, même mon, mon guide, c'est ma grand-mère et tout ça, tout elle était gentille. Mmh. Hein, Sauf que la grand-mère, peut-être qu'elle avait quelques soucis, peut-être pour ça qu'elle n'est pas montée non plus. Mmh. Et que. Euh, voilà, elle est peut-être pas si bonne conseillère que ça. D'accord. Donc, nous, dans tous les cas, euh, enfin, à de rares cas. Euh, on fait exceptionnellement, à de rares cas, on, on travaille toujours de manière à comprendre pourquoi l'âme n'est pas montée. Et puis, on essaye d'expliquer de, à l'âme qu'il faut justement qu'elle qu monte, qu'elle continue son évolution. Et on explique la même chose aussi à la personne. Donc, ça, c'était juste pour parler des, 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 des âmes. Euh, donc, si l'on veut rénover une maison, ce qui est une, une excellente idée puisque c'est une façon justement de nettoyer les mémoires de, de la maison. Euh, bah c'est important donc de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas se comporter euh, on va dire à la tila ou euh, voilà. Alors que ça ce soit pour l'environnement le, pour extérieur ou pour la maison elle-même.
0: L'environnement extérieur, tu parles du jardin
2: Le jardin, tout, voilà, voilà. tout, tout ce qui, tout, qu -ce tout ce ce qui, qui touche, c'est voilà, ça. La... ça. <coughs> On a parfois des, 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 des cas de personnes qui arrivent sur un nouveau terrain, mm -hmm. alors que la maison soit construite ou déjà construite, qui arrivent, qui rassent tout, etc. En général, assez rapidement, ça se passe mal pour eux. Il y a un certain ensuite.
0: respect à avoir euh, des lieux.
2: C'est ça. ça. La première chose que nous avons faite lorsque nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, mm -hmm. donc sur le terrain, euh, et que nous avons décidé donc de construire une maison, donc forcément d'abattre aussi des arbres. Mais il y a un de nous adresser à l'énergie du lieu. Donc euh, certains l'appellent le gardien du lieu. Il mmh. euh, y a à peu près la même chose. Je dis à peu près parce que c'est pas tout à fait ça. Il y a à peu près la même chose pour les maisons. Donc ce qui importe, c'est vraiment d'arriver et de se de se il y a un présenter. Petit
1: chat qui veut parler. Ah oui, très bavard, Tom. C'est le troisième géobiologue de la maison. D'accord.
2: Donc, c'est important de s'adresser au lieu, de s'adresser, euh, alors pas aux âmes directement, oui. parce qu'en fait, je dirais, euh, elles, elles sont là en trop.
0: Oui, oui, je comprends.
3: Justement.
2: Hein, mais de s'adresser, par contre, à l'énergie du lieu et de, de, de se présenter et d'expliquer ce que l'on va faire.
0: Donc, c'est concrètement euh, je suis dans la maison et je parle à voix haute.
2: Dans oui, mes pensées. oui, bon. ouais, peu importe, et tout est bon. Je...
0: <rire> tout est bon dans la communication. Voilà, euh... <rire> c'est l'intention qui compte. Voilà, c'est ça. Je parle à voix haute et je dis, bon ben voilà, euh, merci déjà, peut-être remercier. Merci pour euh, m'accueillir euh, dans ce lieu, etc. Que je veux honorer, respecter, etc. Voilà, c'est je... ça. Hein. Non, mais c'est exactement et, euh, ça. Et dire, bon ben voilà, oui. Tu vois le mur Ben bah, il n'y est plus. C'est ça. Ouais, en fait, c'est ça.
2: C'est-à-dire qu'on s'engage à, euh, à faire du bien mmh. au lieu. En fait, à embellir, à embellir le lieu, respecter le lieu, euh, tout en expliquant que bah peut-être euh, et puis peut-être même qu'il va falloir raser la maison. Vous ouais. voyez, mais c'est pas c'est pas un souci. Ouais. Qui va falloir peut-être couper des arbres. Ouais. Euh, si c'est fait dans le
1: respect, ça pose aucun
2: problème. Pas un problème. Et cette notion de respect. Ouais. Ça. Toujours. Et toujours. de conscience.
0: De... Ouais.
1: Oui, parce qu'on a, je pense, un, des immeubles euh, qui, avaient, qui étaient très récents sur, euh, sur Montpellier, dans la région de. Enfin, oh, ouais, sur l'agglomération la, de Montpellier, okay. mm -hmm. où on a trouvé des esprits de la nature extrêmement en colère, parce que c'était un ancien domaine viticole qui devait être magnifique. Alors la bâtisse, le masse était resté euh, et ils avaient fermé avec des, 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 des haies, je crois. Et tout le reste avait été vendu, mais d'après ce qu'on a compris, de manière très, euh, très moche. quoi. C'était vrai juste pour le pognon, c'était vraiment, et j'emploie ce terme, hein, vraiment pour ça. Et donc ils avaient tout saccagé, ils avaient mis des immeubles très jolis, mais sauf que les... Euh, les travaux n'arrivaient jamais à se finir. Ils n'avaient pas fini. que déjà Il y, il y, avait, des il fissures, avait, il y avait des fissures dans l'immeuble. C'était une catastrophe. Les gens qui nous avaient appelés étaient vraiment euh, euh, effondrés parce qu'ils étaient propriétaires. Mmh. Et on avait trouvé une énergie d'esprit de, de la nature qui était extrêmement en colère et qui avait décidé de vraiment, de, c'est le, le mot, mmh. de foutre le bordel. Quoi, hein. mmh. Et effectivement, c'était très chaud. Ouais. Donc on a essayé d'apaiser, de, de dire aux personnes de, faire, de mettre beaucoup de plantes sur le balcon, mmh. de s'adresser aux esprits de la nature et de leur dire qu'ils étaient désolés, mais qu'eux n'y étaient pour rien. Et, euh, et du coup, après, quand euh, on, on les a revus bon. un an après, je crois, sur un salon, et ils nous ont dit que bah, ça, ça allait beaucoup mieux eux, et puis les gens qui avaient mis beaucoup de plantes et qui avaient fait quelque chose d'assez sympa. – de la nature, voilà, oui. là aussi. – Voilà, cet immeuble-là avait été plus ou moins préservé, mais il y avait eu une colère. En, ouais. Au, ah, au oui, départ, oui. on croyait que c'était une entité très sombre. En fait, c'était un des, des esprits de la nature maître, on va dire, oui. hein, qui, qui vraiment euh, nous avait dit à avoir une forte colère. Ça avait été tout démembré, tout fait n'importe comment, quoi. Ouais, – Oui, donc, le respect, c'est la base de, de tout, mais même pour les humains. Oui, Alors, on parle du sûr, monde invisible. Oui, mais, mais ça euh... paraît
0: moins naturel de le faire pour euh, ouais. une maison. Mmh. On arrive, c'est oui. notre propriété. Mmh. Hein, mmh. Et donc, bah, je fais ce que je veux chez moi. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ça, ça ouais. mmh. Donc, euh, euh, donc je, je pense que c'est moins naturel. Voilà, oui, c'est oui. moins... Euh... Mmh.
2: Bah, disons qu'on est moins habitué, oui. moins instruit.
0: Oui. Bien sûr, c'est ça. Là-dessus. Là Déjà, on les mmh. pas
2: spécialement forcément pour la nature, pour... Ouais. même pour les personnes, mais là, le monde invisible,
0: mmh.
2: on n'en parle pas. quoi.
0: Ouais, d'accord. Est-ce euh, qu'il y a d'autres <rire> choses euh, à envisager Pareil, je fais toujours donc ma, ma, ma rénovation. Est-ce qu'il est qu y a d'autres conseils euh, que euh, bah, de parler euh, à l'âme du lieu ou parler à la maison, si on veut pas parler, parler d'âme, etc., mais parler à la maison pour lui expliquer ce qu'on va faire concrètement
1: Parler, oui, enfin nous on, a, on dit qu'on parle à l'esprit du lieu, mmh. l'esprit de la maison mmh. ou l'esprit du lieu. Euh, oui, expliquer ce qu'on va faire en disant que vraiment notre but c'est de, de rendre la maison plus agréable, mais en aucun cas de porter atteinte ou de nuire à qui que ce soit. Ouais. D'accord. Hormis euh, oui, ça
2: bah, oui. après, euh, après, ça, ça on, on rentre dans un travail de, de géobiologue. D'accord. En fait, hein. Parce que ça c'est bien, ça mmh. c'est bien, hein. mais. Si, par exemple, la maison euh, était construite sur un ancien cimetière ou si elle est sur une faille tellurique ou au courant d'eau souterrain, ça, ça ne ça, ça va rien changer.
1: Quoi. Et, et l'ensemble ouais. ne changera rien non, non. plus à ce niveau-là. Il y a un
0: chapitre, d'ailleurs, euh, par rapport au, au cimetière, dans le, dans le livre. Euh, on, va, on va faire du teasing. Hein, mais euh, mmh, oui, non, c'est pas un souci. L'idée, c'est voilà, euh, que ce cimetière vient émotionnellement et parce qu'en plus, là, en l'occurrence, il y a une, un courant d'eau
2: mm. vient
0: nourrir des énergies négatives dans la maison. Euh, mais on peut aussi vivre à côté d'un cimetière et les choses peuvent aussi bien se passer. C'est pas... pas euh... Oui, c'est <coughs> wow, oui, pas, pas, pas systématique. Hein.
1: C'est pas, pas systématique. C'est pas non, non,
2: non, non,
0: Mais ça peut aussi bien se passer, j'imagine pour certains.
1: Mais y a, je pense qu'il y a peut-être plus d'âmes dans les maisons que dans les cimetières. Parce que les cimetières, c'est pas très attirant. Bah, les gens préfèrent ouais. retourner chez eux. Oui, ce
2: qui se passe dans les cimetières, ce, ce dont on parle dans le livre, oui. c'est que la, la, le, le, le petit souci du cimetière, c'est le courant d'eau souterrain oui. qui passe sous le cimetière et qui passe ensuite sous d'autres euh, lieux d'habitation. Oui. Le, le souci, il est là, il n'est pas directement au niveau des âmes, oui. effectivement.
0: Et donc les émotions pèsent.
2: Et les émotions passent. Les
0: émotions des personnes qui visitent le, les tombes et le cimetière, euh, c'est ces émotions-là euh, qui viennent nourrir quelque part l'eau. Voilà. Ça. Et. Euh, qui, qui ressort sur, euh, sur les maisons environnantes
2: quoi. qui, qui, qui oui. vient qui vient se mettre en résonance ouais. avec aussi les, les émotions des personnes ouais, ouais. c'est à dire que si euh, si les, les personnes habitent une maison même à côté d'un cimetière mais qu'elles sont on va dire euh, enfin, on va dire qu'elles nagent dans le bonheur que ouais. voilà euh, tout ça bon les, les émotions de colère qui vont passer sous elles
0: oui
1: elles vont passer quoi ça va pas les toucher quoi hein. elles vont oh, passer euh, mais pas rester
2: c'est ça mmh. c'est ça
1: mmh. Mais c'est vrai que la mémoire de l'eau a un impact un ah oui. phénoménal. Hein. Mmh. Est-ce que ça veut
0: dire que euh, je rénove une maison, j'ai beaucoup de soucis sur cette maison, euh, est-ce que ça veut dire que ben, c'est moi qui ai un problème, euh, c'est moi qui rentre en résonance avec cette maison de manière... Euh, alors, je ne vais pas dire négative, puisqu'on n'a pas le droit de le dire. <rire> <rire> j'ai perdu <rire> la leçon, mais qui rentre en résonance à un moment donné. Et donc, est-ce que c'est pas... Encore une fois, vers moi que je dois me tourner, faire tourner le miroir vers moi et de me dire bon, euh, qu'est-ce qui va pas quoi Parce que la problématique ne peut ne pas venir de la maison, mais de ce que je vis à l'heure actuelle, ou peut-être même la, les désartisans qui oui. viennent à intervenir sur euh, cette maison.
1: Tout à fait. Ça peut venir de la personne, ça peut venir des artisans qui interviennent, ça peut venir du lieu. C'est vraiment... Euh, chaque cas mmh. est particulier, on ne peut ouais. pas dire... Euh...
0: Mais est-ce que ça doit me quand même mettre la, la puce à l'oreille, et donc de vous appeler euh, pour venir voir euh, ce qu'il a lieu de, de, de faire Oui. Puisque vous intervenez sur ce genre de problématique aussi. Problématique de rénovation de maisons qui, qui s'épuisent, oui. comme le... Comme le, le, le... Comment l'immeuble à Montpellier oui, au oui. final, mmh. c'est votre terrain de, le
3: terrain
2: de jeu, de,
0: de jeu, mmh, mmh. j'allais dire d'intervention de, <rire> de jeu aussi.
1: On peut intervenir aussi sur des terrains nus mmh. avant la construction de la maison. Dans cas, on peut peut-être éventuellement bouger un petit peu euh, l'emplacement de la maison pour éviter, par exemple, le croisement de réseau ou quelque chose. Bon après ceci dit, ça se résorbe aussi. Mais... Donc ça c'est l'idéal quand on arrive à intervenir avant que la, la maison soit construite.
0: Une maison neuve, donc vous avez un peu répondu euh, là maintenant tout de suite à, à la question, mais une maison neuve est-ce que il euh, y a une âme de du lieu?
2: Il y, a, il y a le gardien du lieu. Ouais. C'est-à-dire le gardien, c'est-à-dire qui est une énergie, qui peut être un esprit de la nature ou un autre être ouais. euh, du lieu. Donc ça veut dire que ça ne va pas forcément, admettons que ce soit dans un lotissement, euh, lui ne va pas respecter euh, la parcelle. <coughs> Oui. Alors qu'il peut, peut parfaitement être le gardien du lieu de l'ensemble du lotissement ou de la vallée ou de choses comme ça. Hein C'est oui. nous ensuite qui découpons.
0: Oui. Oui, Mais oui, ça,
2: oui. ça, 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 ça n'existe pas dans le, dans le monde invisible. Donc, il va y avoir ce, effectivement ce gardien du lieu. Donc, quand on arrive pour construire une maison neuve, bah, pareil, on s'adresse à ce gardien et puis on s'adresse aussi aux végétaux, aux arbres, comme mm -hmm. on disait tout à l'heure. Mm -hmm. Si on doit couper des arbres, on va s'adresser à eux en leur disant, bah, voilà, désolé, euh, mais bon, c'est la tomber. vie, c'est comme ça quoi. Mais on ne le fait pas exprès <rire> enfin, pas On ne le fait pas voilà, de, de gaieté de cœur Oui, oui, oui j'entends voilà. Mais juste pour revenir aussi à ce que tu disais euh, Juste avant euh, Les phénomènes que l'on va rencontrer dans, dans, dans les maisons, le passé de la maison le, la, la mémoire de la, de, de la maison Elles vont être en résonance avec la personne donc la personne, le, le, lorsque nous faisions des salons, on faisait toujours des conférences. Et le titre de la conférence était on ne choisit pas sa maison par hasard. Oui. Donc cela veut dire qu'une autre façon de voir les choses, euh, c'est que on a parfois certaines personnes qui nous appellent, qui nous disent oh voilà, enfin, qui se présentent un peu comme des victimes, qui nous disent voilà, depuis que je suis là, c'est dramatique, tout ça, il nous arrive ça, 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 la maison, allez, euh, presque, c'est à Mithyville, quoi. Euh, mais en fait. Si elles sont là, c'est que, comme tu disais, il y a aussi... Elles ont peut-être quelque chose à comprendre. Mmh. Et quand je dis peut-être, c'est parce que je suis gentil. Oui, oui. Hein euh, elles ont peut-être quelque chose à comprendre, en fait. Donc, il faut effectivement... Euh... Là, encore
0: une fois, la maison vient faire effet miroir. C'est ça. Elle, elle vient les aider. Mmh. Les, les phénomènes ah, oui, qui oui.
2: sont présents, même s'ils sont casse-pieds, même mmh. s'ils peuvent être dramatiques, même s'ils peuvent aussi influencer notre santé d'une mmh. manière dramatique, euh, ils nous invitent, en fait à nous regarder mmh. et à voir ce qui, ce qui se passe. Quoi. Ouais, ouais. Sinon, de toute façon, si on n'était pas en résonance avec ça, c'est ce qu'on disait en tout début, elle n'aurait pas pu entrer dans cette maison. Ouais. Dont les personnes n'auraient pas choisi ce lieu. Mmh. Donc, il y a une résonance. Ouais. Ouais, je comprends. Et euh,
1: moi, je dirais qu'actuellement, il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre d'une dictature <rire> du bien-être Ouais. Hein, si on regarde les réseaux sociaux, il faut être bien, coûte que coûte, il faut... Et, chez et, et, soi, tu veux dire euh, Chez soi, euh, en soi, euh, pareil. Mmh. Et, euh, et le problème, c'est que les zones d'ombre, au lieu d'être regardées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des, des, quelque chose qui va nous faire évoluer et avancer dans nos, nos problématiques, hein, eh bien, on va tout mettre de côté et il faut être bien, il faut avoir une parole impeccable, il faut ci, il faut ça... Et je veux dire, tout ce qui est dit négatif, pour moi, c'est aussi important. Euh, si, si je ne regarde pas d'où viennent mes colères, elles ne vont pas se résorber du jour au lendemain. Si j'arrive à voir que parce que quand j'étais petite, euh, papa ou maman m'a engueulé pour un truc complètement injuste et tout, et que j'ai eu une, un phénomène d'injustice et de colère, bon, bah, en comprenant un peu d'où ça vient, déjà, ça va permettre d'apaiser le, le truc. Mais... Euh, le problème, c'est, je pense à une dame l'autre fois qui nous a appelé, qui était très mal, parce que euh, vraiment, c'était amityville chez elle, elle avait fait mmh. passer plusieurs personnes, dont un exorciste et tout ça, et ça revenait, ça revenait. Et elle nous a dit, venez m'enlever tout ça. Et on lui a dit, euh, nous, on ne va pas enlever, il y a déjà des personnes qui l'ont fait, mais on va venir regarder chez vous ce qui fait que ça revient et que ça revient. met a... le miroir dans la
0: bonne direction. Voilà,
1: voilà dire. c'est ce, voilà, ce que tu disais tout à l'heure. Mais elle ne bon, la pauvre dame, elle était prise en panique, elle n'arrivait pas à euh, trop... Elle, elle ne voulait pas. Elle mm -hmm. nous a dit non, il faut que vous m'enleviez ça. Et nous, on a dit on ne peut pas. En plus, elle voulait qu'elle vienne qu'on vienne sur place, on était loin, nous on peut tout à fait travailler à distance, il n'y a pas de souci Mais elle n'a pas capté que ça venait d'elle. Pour elle, c'était vraiment mm -hmm. le, le truc... Euh, de l'ordre du diable ou de l'enfer, ouais, très ouais, comme ouais. ça. Quoi. Alors, nous, dans notre jargon, ça n'existe pas, ces mots-là. Le, le diable, il est intérieur, l'enfer, mmh. il est intérieur. Ce n'est pas, pas la faute de l'extérieur, quoi c'est jamais la faute de l'extérieur. Ouais. Et si ce n'est pas agréable, eh ben, c'est comme ça aussi. Mmh. Je veux dire, personne ne, ne traverse sa vie en n'ayant que des bonnes choses, Bien que sûr. des bonnes synchronicités et tout ça. Les synchronicités peuvent être négatives, et là, ça nous remet dans les rails aussi. Hein. La maison, c'est un, un outil de
0: développement personnel, même si je n'aime vraiment pas ce terme de développement personnel. Oui, nous que... non plus. Mais, mais en même temps, je ne trouve pas de... Mmh. Mais
1: tout fait, fait miroir. Ouais. La maison, ouais. les arbres, mmh. les animaux. Les animaux, quand les animaux sont malades, il faut regarder en, en nous ce qui ne va pas mmh. aussi. Il veut dire c'est tout était tout fait est miroir. Mmh. Nous, on travaille spécifiquement sur les maisons et la résonance avec les personnes, mais tout fait effet miroir. Mmh. Une personne qui travaille en communication animale, elle va dire, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous aussi. Euh, voilà, enfin, Ce n'est pas que ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose à, à regarder. Oui, 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 oui,
0: oui, oui. on n'est toujours observer. pas dans le positif ou dans le mmh. négatif. Voilà, on <rire> essaie vraiment,
1: nous, de gommer ces mots-là, d'être mmh. le, voilà, le plus juste possible, mais ce n'est pas évident. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bien mais c'est vrai que s'il nous arrive des catastrophes ou des choses sombres, c'est aussi pour avancer. Mmh. Ce n'est pas pour nous casser les pieds, jamais, mmh. jamais.
0: Mmh. ok euh, est-ce que vous voyez des choses importantes à rajouter et après moi j'aurais une petite question pour Nathalie euh...
1: Tiana toi à rajouter Jean Jean il a toujours plein de choses à rajouter euh... Jean c'est euh...
0: l'historien de,
2: <rire>
1: ah, de ouais, la famille aura ouais. euh,
2: ouais, ouais. <rire> oh, des choses à rajouter euh... moi, moi je dirais que c'est aussi l'orientation de, de, de tous les stages que nous faisons, ouais. c'est qu'il est, il, il est important de s'écouter, alors donc toujours pareil, ça ça peut être aussi à double tranchant, hein. euh, quand on dit s'écouter c'est euh, c'est-à-dire, tenir compte de, de ses émotions, de ce que l'on ressent, de son intuition, écouter les
0: bruits de son corps
2: c'est ça, mm. c'est ça, et pas s'écouter. Euh, tiens, j'ai envie de. Euh, oui. bon, je pas dire, euh, qui parle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon. Tiens, j'ai envie de manger du chocolat mm. euh, parce que ça me Une fait du bien. Tarte au citron meringuée, voilà. c'est <rire> meilleur. C'est ça parce que j'adore le chocolat. Euh, voilà, c'est important de s'écouter. Nous, les, les, la plupart des personnes qui viennent, qui viennent en stage, on parlait un petit peu tout à l'heure du stage de, de, de clair ressenti. Euh, nous, le stage de clair ressenti et les autres stages, oui. mais celui-là oui. en, en, en priorité. Notre but, ce n'est pas que les personnes ressentent avec leurs mains, parce qu'en réalité, on, on sait quasiment tous le faire déjà, c'est inné. Hein? Pareil, quand on nous dit, ouais, moi j'ai un don, ou j'ai reçu un don de ma grand-mère, bon ok, sauf que le don, on l'a tous. Mm. Le don, c'est de s'écouter. Mm. Et euh, donc, nous, vraiment, notre travail, il s'oriente plus sur le fait que la personne reprenne confiance et reprenne conscience de, de, ses, de ses capacités. Je pense que c'est ça notre véritable travail. Et même quand on fait une harmonisation, on va mettre en lumière donc, différents phénomènes, qu'ils soient telluriques ou invisibles. Et ces phénomènes vont nous aider à mettre en lumière des blessures ou des traumatismes euh, de la personne. Mm. Et ensuite, ce sera à elle, bah, je dirais, de s'écouter, bon, de nous écouter un peu aussi <rire> au départ. -à par rapport à, à telle blessure, tel traumatisme que, que nous, on va ressentir, donc qu'on qu qu lui soumettra... Et ensuite, ça sera elle de... de, de... Alors, pareil, ouais, on n'aime pas terme, chemin, ce terme non plus mais, mais, chemin, Voilà, d'avancer et, et, et d'aller explorer et ça. Mmh. Voilà. Et pour les personnes qui viennent ou qui viennent en stage, ou même au, dans le quotidien, parce qu'en fait, les, les stages, ce n'est qu'une toute petite partie de notre vie, mmh. en fait. Hein, mais c'est vraiment au quotidien, et pour presque, je dirais, presque chaque activité quotidienne, chaque relation quotidienne, c'est vraiment de de s'écouter, en fait, de, vraiment, de, de, de se dire tiens qu'est-ce que je ressens, comme disait Nathalie au tout début aussi tout à l'heure, si je suis en colère, pourquoi je suis en colère, c'est pas parce que l'autre vient me casser les pieds, mmh. l'autre vient me casser les pieds parce que je suis en colère au départ.
0: Oui, oui bien sûr, ça vient rentrer là encore une fois en résonance. C'est ça, et c'est vraiment ça. Notre état d'être. Tout
2: mmh. tout tout notre travail, je pense qu'on consiste à ça et consiste vraiment à à prendre conscience de notre vécu et surtout prendre conscience de on va dire, on n'a pas du tout abordé le sujet, mais pour nous c'est aussi une part importante de notre travail, c'est de reprendre conscience de notre véritable être divin, mmh. puisque toujours pareil, sans connotation religieuse, euh, nous sommes plus que des humains ou l'humain lui-même est divin. Donc c'est reprendre, à partir du moment où on reprend conscience de ça, il bah, y a beaucoup de choses déjà qui Qu peuvent que se tu régler. Veux derrière parce que je mets derrière, c'est-à-dire que ça rejoint encore la, la on va dire la, la physique quantique. Ouais. Si, si on tient compte que nous sommes tous, euh, tous reliés. Euh, pour nous, bon, on suit en fait les enseignements de Sri Aurobindo et de et de Mère, euh, qui, qui explique en fait que euh, <coughs> nous sommes tous une part de divin. Alors pour vraiment faire un résumé ultra court, oui, 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 oui. hein, nous sommes tous une part du divin. On, nous sommes tous des formes différentes du divin lui-même. Euh, et donc, bon, là, on est venu explorer euh, différentes expériences sur, sur la Terre. Mais en réalité, voilà, ces expériences et notre vécu, même si peut-être aussi euh, dramatique, euh, ça, reste, euh, ça reste aussi une expérience. Parfois, ouais, ouais. qu'on a du mal à digérer mm -hmm. hein, ou qui peut oui, nous traumatiser se toute, se toute traumat... notre vie. Oui, Mais ça reste une expérience. Mm. Mais si on garde à, à, à l'esprit que nous sommes de toute façon euh, divins et qu'entre guillemets, il ne peut pas nous arriver grand-chose, on va dire, euh, bah déjà, on aura fait un grand pas. Mm.
3: D'accord.
2: Mais c'est surtout vraiment de reprendre confiance en, en nous, on le voit hein, au, au niveau des stages. Ouais, les, les personnes, personnes ressentent. Euh, mais euh, quand on n'ont pas dit, confiance voilà, du tout. Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti elles, elles nous disent rien. Et quand on leur explique que quand même leur main s'est arrêtée au bon endroit, que non. Et ben malgré tout ça, alors il y en a. C'est de plus en plus rare, mais vous avez quand même des personnes qui euh, qui vont avoir déterminé l'emplacement exact de l'être, qui vont avoir euh, enfin de l'énergie qu'on mesurait, oui. etc. Qui vont avoir tout bon mais qui soutiendront quand même qu'elles n'ont pas ressenti.
0: Mais parce qu'on euh, qu n'est pas habitué dans notre société euh, à faire confiance à l'invisible.
2: Et à se faire confiance à soi-même. Et à et se, à se,
0: voilà,
1: et à et se relier à notre tout. être intérieur profond. Mais
0: on est dans une société où on voit, on voit physiquement des choses, le reste n'existe pas. Si on ne voit pas, c'est que ça n'existe pas. C'est ça, c'est ça.
2: Mais c'est parce qu'on ne se fait pas confiance. Oui, oui. Et oui, c'est vraiment ça. Enfin, moi, si j'avais un message à délivrer, ce serait vraiment ça. Et, bon, et nous, on n'est on pas différents. On, on, c'est aussi. Euh, bas, voilà, hein, ça, on, on bosse là-dessus aussi. Hein. Euh, même nous, on est obligés aussi parfois de se dire bah, écoute, fais-toi confiance parce que tu as obtenu tel résultat, il s'est passé ça. Mmh. On n'est pas non plus. On n'est pas sorti de l'affaire. Hein.
1: Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure prendre conscience de notre être divin, c'est prendre conscience qu'on a une puissance illimitée ouais. à l'intérieur de nous. Et prendre aussi conscience, pour ça, pour moi, ce qui est important pour prendre conscience de ça, c'est accepter mes failles, mes fragilités, mes erreurs, entre guillemets, mes doutes, mes peurs, mes... Ma vulnérabilité. Toutes... Voilà. Mmh. Vraiment accepter qui on est et pas se flageller. On, on voit beaucoup, hein, les, les personnes se, se flagellent en disant, oh là là, j'ai fait ça, c'est mmh. pas bien. Et les, ces notions de bien et de mal, il ouais. faut arrêter avec ça, quoi. Ça, 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 ça nous plombe... À... Si j'accepte vraiment mes colères, mes peurs, mes doutes, si je comprends d'où ça vient, eh ben, je peux être un peu plus apaisée, peut-être. Mm -hmm. C'est mm -hmm. ça qui est important. Quoi.
0: Mm -hmm. Ok. Euh, J'avais une dernière petite question. Enfin, je ne sais pas si l'histoire est longue ou pas, mais ça m'a interpellée euh, dans ta conclusion, Nathalie. Euh, tu parles de... Alors, tu... Tu es quelqu'un, on ne l'a pas beaucoup abordé, mais tu es quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. Euh, ouais. et, euh, et effectivement, quand tu rentres dans un lieu, ça s'exprime euh, par euh, des sensations physiques euh, qui peuvent être des larmes, qui peuvent être des ça nausées. Ça peut être très violent être des fois. Voilà. Ouais, ouais. Euh, et donc, tu finis euh, le, le bouquin sur ta conclusion qui est de dire euh, bah, que ce n'est pas toujours confortable ouais. euh, d'être... Euh, parce que tu as des personnes qui sont venues vers toi en disant que bah, c'est une chance d'être comme ça, etc. Oui. Et tu as parlé de l'histoire du château du schizophrène.
1: Ah oui, oui, oui ça a été une, une forte pas, mais expérience. Mais tu ne dis
0: pas ce que c'est. Alors moi, je suis curieuse. Ah, bon,
1: euh, je trouvais <rire> qu'on en parlait. Bon, non, bah, tu il sais que je relise le, le livre. Si,
0: si, tu si, le si. cites, tu ah, cites l'histoire, je... mais, mais tu ne parles pas de l'histoire, en fait. Si, je pense qu'on ah, doit voilà. en parler, mais sous ah, mais une autre ça, forme, ouais, peut-être. Bah, ouais. C'est quoi l'histoire, rapidement
1: Eh bien, c'est <rire> un château que nous avons, où nous avons été euh, appelés sur, euh, dans la région de Toulousaine. Et effectivement, le fils, enfin, ou le, le frère de la personne qui nous a appelés était schizophrène, il n'était pas là ce jour-là. Et moi, dès que je suis arrivée dans cette maison, j'ai eu l'impression de devenir folle. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, je pense limite de la schizophrénie. Hein j'ai beaucoup de chance de d'avoir à ce moment-là des, des, des guides qui me, qui me préservent et gens aussi qui me préservent et euh, j'ai tout de suite compris pourquoi la personne était schizophrène il y avait une, la présence d'une aïeule, alors je sais plus la, la, la grand-mère, larrière grand-mère, la grand je sais plus parce qu'on avait, avait le patriarche qui était là avec ses enfants il y avait les tableaux au mur de, 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 tout c'était vraiment le, le truc euh, ah, oui. euh, vraiment et, et en plus j'avais demandé un château, je l'ai eu, je suis content oui. Maintenant, voilà. Ça, commande l'univers. Ah, ouais, euh... ouais, 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 j'arrête <rire> maintenant les commandes. Hein. Euh, et donc, euh, on a été en contact. Enfin, c'est moi de suite qui me suis sentie très, très mal sans pouvoir exprimer parce que je voyais le patriarche qui ouais, était là. On était là pour ouais, travailler, on n'était pas là pour dire Ah, oh, je me sens pas très bien. Ouais. Euh, moi. Donc, j'ai tenu bon le coup. Euh, j'ai attendu que Jean finisse ses explications, mais je, je ruisselais de sueur. C'était une horreur. Ça m'arrivait quelquefois, ça. Et c'est pour ça que je dis aux gens voilà, vous les ressentir, mais attention à ce qui mmh. peut se passer aussi, hein. moi j'ai eu de la chance, hein. mmh. euh, c'est-à-dire que je n'ai pas viré schizophrène, maintenant hein. mmh. je suis honnête, avant j'osais pas le dire, maintenant je m'en fiche, bon. et, euh, et en fait petit à petit, enfin, Jean m'a fait un soin, on est sorti de la maison, j'ai pu commencer à respirer un peu, et j'avais quelque chose qui essayait de rentrer en moi carrément, et c'était en fait une dame qui était en grande, grande souffrance, qui avait été scindée en deux, euh, dans le chamanisme on appelle ça du recouvrement d'âme, hein. c'est-à-dire que quand il y a une grande souffrance, ou une souffrance répétée, l'âme se morcelle en plusieurs morceaux parce que c'est insupportable. Et donc cette dame euh, a dû se jeter sur moi en disant tiens une copine avec le recul hein, ouais, tiens ouais. une copine je fonce elle, elle a été morcelée j'étais comme elle j'avais eu une grande souffrance qui a fait que j'étais morcelée euh, pour d'autres raisons mm -hmm. elle c'était par amour pour son frère parce qu'on a compris qu'il y avait eu un inceste mm. ouais. et elle avait été euh, coupée je vous en vous deux en pas euh, rien, je voilà et euh, donc, euh, elle a dû me voir toute euh, délicate, flottante, fragile, euh, comme je peux être des fois. Et puis, bim, ça m'est tombé dessus. Mais j'ai rien compris sur le moment. Et après, quand euh, j'ai pu prendre un petit peu de recul elle a pu me communiquer des informations. Et là, c'était fluide. Je racontais ça aux personnes. Et alors, eux, ils recoupaient avec des histoires de famille. Mmh. Donc là, c'était très bien. Là, ça a été vraiment super. Mais au début, je peux vous dire que ce n'est pas, pas confortable du tout. Donc mmh. sentir, oui, c'est bien, mais on ne sent pas que les petits anges et les machins. On sent aussi les... Les personnes en souffrance qui hurlent. Et je veux dire, c'était pas du tout le film d'horreur. c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est des sensations physiques. C'est des sensations physiques. Mmh. Et puis surtout, c'est des personnes en grande souffrance mmh. qui viennent en disant « aidez-nous, aidez-nous, SOS ouais, ». Ouais. Mais par contre, quand ils se jettent sur vous comme ça et on n'a pas le temps de comprendre, de dire « attends, euh, attends ouais, hein, ouais. laisse-moi un peu réfléchir, comprendre ce qui se passe avant de te jeter sur moi ». quoi. Ouais, hein. oui, bien sûr. Voilà. Donc là, ça a été une expérience très, très délicate pour moi. Après, j'ai voilà, ce qui a été important pour moi, c'est de comprendre sur quelle faille elle est venue se poser, cette faille d'éclatement face à la souffrance où ben, on ne peut pas faire grand-chose hein, depuis toute petite. Donc, Pour ma part, depuis toute petite, elle, je ne sais pas exactement à quel âge ça a commencé. Mais voilà, euh, le fois, château de schizophrène. Pour toi. Ah oui, oui, c'est oui, -ce oui, oui, violent. Hein. Mmh. Ça peut être violent. Mmh. C'est pour ça les gens qui me disent je veux à tout prix ressentir. Je veux dire « mais si vous ressentez pas, c'est que c'est comme ça. Vous avez mmh. autre chose à faire aussi. Mmh. Tout le monde veut ressentir des choses aujourd'hui. Ah euh, oui, ben bah, allez-y parce ouais, que ouais. ça peut être, euh, ça peut être sportif. Hein. Mmh. Ouais, ouais. Okay. Et j'ai compris d'où venait la schizophrénie. Euh, J'en ai eu un petit aperçu. Donc euh, je pense que je pense, c'est mon humble avis, et je ne sais pas du tout où je mets les pieds, mais euh, je pense que des personnes schizophrènes peuvent être euh, traitées entre guillemets, peuvent être accompagnées en chamanisme ou avec des, des méthodes qui peuvent éventuellement, les, si c'est pas trop tard, les sortir de ce, de cet état-là. État ouais. Je pense que les schizophrènes ont beaucoup eu affaire à des âmes ou des entités et se sont retrouvés submergés. Et... D'accord. Il y a un très beau livre qui s'appelle « La chamane blanche » de Olga, je ne sais plus son nom, c'est une, une dame russe, qui a, qui a fait cette expérience-là de sauver quelques schizophrènes en comprenant ce qui se passait justement dans le monde invisible. C'était très, très intéressant. Ouais,
0: ouais.
1: J'ai cherché okay. les infos, je n'en ai pas trouvé là-dessus, donc il faut aller à la pêche. Quoi.
0: Toute une histoire encore à, ouais. à tisser là aussi. Oui. Merci à tous les deux pour tous ces échanges et, et ce moment passé ensemble.
1: Merci Gaëlle. Si
0: on veut vous retrouver des infos, des, euh, donc vous avez votre site déjà. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez euh, donner l'URL, <rire> le lieu de mm -hmm. votre site Je le écrit après aussi euh, dans tous les, les supports, mais euh, c'est toujours bien de le, de le noter, de l'entendre. Mm
2: -hmm. Alors le site c'est donc énergie sans accent bien entendu. Hein. Donc énergie. Du -6 euh, et, et du 6 .fr.
1: Ok. Bah, si vous tapez les gens à Nathalie Renault, géobiologie, ça, voilà. ça marche. Bon, hein. il y a des euh,
0: de toute manière, voilà, je le me mettrai euh, <coughs> sur tous les réseaux. Hein. Donc il n'y a pas de souci, mais c'est toujours bien de l'entendre aussi. Euh, donc pour l'actualité, on retrouve toute votre actualité, donc avec toutes les formations sur notre site directement.
1: Oui, la chaîne YouTube. Ah.
2: Euh...
0: Voilà, et vous avez une chaîne YouTube où vous avez fait des petites vidéos euh, brèves sur des sujets divers et variés, euh, et qui s'appelle euh, J'imagine pareil, Énergie et Géobiologie ou la, pas, la, la,
2: la chaîne YouTube s'appelle Géobiologie46.
0: D'accord, ok. Voilà. Bien. Mais qui est en lien avec le site.
2: Oui, oui. Et vous avez oui. une
0: page Instagram où vous n'êtes pas très, très, très présent. Hein, et et la page non, Facebook
1: ça. non plus. Et
0: euh... voilà. <rire> ça. Mais. Elle a le mérite d'exister. Voilà, c'est ça. Hein oui, voilà, tout à
1: fait. <rire> Mais un grand merci à toi, Gaël. Bah, C'était vraiment très, très agréable. Euh, ta ah présence, ouais. très, très inspirante.
0: C'est gentil. Et mmh. alors, il y a une autre chose comme l'actualité c'est quand ah même le bah, oui. bouquin. Je l'ai oublié. Hein. Oui, oui. Il est là. Donc, euh, je partagerai tout, bien sûr. Et oui, merci il, y
2: a, à il y a même une petite vidéo qui, qui présente le, le oui, livre vrai. sur notre chaîne. Ah oui, ouais. euh, mmh. Et sur le YouTube. site, en lien avec le site. Oui. Ouais, tout bien, merci.
0: Merci à tous les deux.
1: Merci à, à l'univers. <rire>
0: et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Conquête. J'espère qu'à l'écoute, vous avez pris autant de plaisir que moi à l'enregistrer. Grâce à Nathalie et Jean, nous pouvons maintenant mettre des mots sur nos ressentis. Et ça, c'est plutôt rassurant Je vous invite à aller plus loin en lisant le livre de Nathalie et Jean que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts ou Spotify. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site nouvellement rafraîchi ww.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram arrobase maisonconquête. A très bientôt